0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: No niin, tänään meillä on aiheena tietoturva ja tietosuoja ja mulla on täällä meidän keskustelemassa kanssani Erkko Korhonen ja Niko Jakobsson. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Erkko, sä aloitit meillä, meillä uutena partnerina lokakuun puolessa välissä, niin minkälaisella fiiliksellä sitten ollaan nyt liikkeellä? Loistavalla, loistavalla fiiliksellä, että, että, että innoissani
2: on aloittanut Poreniuksilla ja tietysti pitkä pitkä ura sitä ennen toisessa asiatoimistossa ja paljon on ollut uuden opettelemista lähtien aina, aina sitten IT-järjestelmistä ja, ja, ja ihmisistä ja muista talon tavoista, mutta so far so
1: good. Hyvä, hyvä. Ja, tota, Mä, Erkko, sä teet, teet näiden asioiden kanssa hommia ja sitten Niko, hiljattain tässä ollut, ollut Asianajan liiton puolella puheenjohtajana tietosuoja- ja tietoturva-asioissa yhdessä toimikunnassa, joka on tätä, tätä miettinyt, niin, niin tota, tältä pohjalta niin, niin ajateltiin lähteä liikkeelle. Eli, eli tota, jos me mietitään... Niin Tietosuojaa ja, ja tietoturvaa, niin, niin te voisitte vähän avata mulle ja kuulijoille sitä, että miten nämä kaksi käsitettä, jotka omalla tavallaan tiivitetään, että ne on niin sukua toisillensa, mutta miten ne tarkalleen ottaen niin, 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 ää, eroja. Ja, ja tota, jos mietitään että ensinnäkin niin tietosuojaa, niin, niin me ollaan läpikäyty tämmöinen GDPR-hype ja, ja tota, se on vähän laantunut, mutta, mutta missä me mennään tässä... Niin tietosuoja arjessa tällä hetkellä. Haluaisitko tätä kommentoida, Erko? Joo, tietysti,
2: tietysti niin pari vuotta sitten ja kaksi ja puoli vuotta sitten ja sitä ennenkin, ennen kuin GDPRn soveltaminen alkoi, niin, niin tietysti monen huulilla oli se, että mitä kaikkea pitää tehdä, jotta saada olla niin, niin sanonut GDPR-compliant siihen, siihen tiettyyn päivämäärään mennessä. Sen tyyppinen, voisi sanoa, touhottaminen on, on laantunut, se GDPR on tietyllä tavalla arkipäiväistynyt, niin kuin kuuluukin. Se on tullut, tullut monissa yrityksissä osaksi, osaksi jokapäiväistä tekemistä, prosesseja, ja, ja niitä ei tarvitse niin paljon enää, enää niin kuin aktiivisesti miettiä, kun, ne on, kun on se GDPR ja sen vaatimukset on rakennettu osaksi yrityksen kulttuuria. Ö, tietysti sitten ne, ne niin kuin mitä, mitä asianajan pöydällä, pöydällä ja meidän, meidän työssä näkyy, niin ne kysymykset on, on – mennään niin kuin yhä detaljimpiin äh, GDPR-tulkintoihin, että miten, miten tiettyjä asioita tulisi tulkita, miten, miten niitä, ni, ni, niitä voidaan äh, tiettyjä vaatimuksia noudattaa. Äh, sit, sitten ylipäänsä äh, vaikkapa jatkuvista, jatkuvista dokumentaatiovelvollisuuksista, kun otetaan aina käyttöön uusia järjestelmiä, joissa jossa on äh, merkittävä tietojen käsittely, niin miten, miten tehdään. Äh, vaikutusten arviointi, miten huomioidaan privacy by design, privacy by default vaatimukset. Nämä joskus vaikeampia kysymyksiä ja, ja, ja niitä, niitä sitten pähkäillään enemmän kuin sitten ehkä yksinkertaisia privacy notice dokumentteja tai, tai käsittelysopimuksia. Toki nekin on vielä, vielä niin kuin, ja niitä tulee jatkuvasti päivittää laatia, mutta, mutta se menee,
0: menee yksityiskohtaisemmaksi. No. Ja sitten ehkä tärkeä havainto on myös se, että tietosuoja keskittyy pelkästään niin henkilötietoihin kuin tietoturvalla. Katsotaan katsotaan kaikki järjestelmät ja kaikki niissä oleva data, myös liikesalaisuudet ja ja kaikki olennainen bisnestieto. Se ehkä unohtuu tässä kaikessa keskustelussa, kun tapahtuu tietomurto. niin Sitten ensimmäisen kysytään, että onko tietosuojasta huolehdittu, mutta tietoturvahan on siinä pettänyt. Aivan.
1: Voiko tavallaan sanoa niin, että tietoturva koskettaa isosti laajempaa ää, otantaa toimijoita kuin, kuin tietosuoja-asiat, jotka on joillekin tosi isoja, mutta sitten joillekin niin, niin hoituu vähän vähemmillä toimenpiteillä.
2: Mä sanoisin, että et, et, sano, mä olen joskus tavannut yrityksen sanoa, että ei tämä GDPR oikein vaikuta meihin. Kun mä sanoin, että kaikilla on, kaikki, kaikki vaikuttaa GDPR, kaikilla yrityksillä lähtökohtaisesti on, on henkilötietoja, jolloin GDPR toki vaikuttaa. Mutta sitten joihinkin yrityksiin se vaikuttaa laajemmin ja joillakin yrityksillä se on, on niin liike keskiössä ne henkilötiedot. Ja silloin tietysti myös se tietoturva koskien niitä henkilötietoja niin on, on, on keskiössä. Mutta toki niin kun tietoturva tietoturva myös niissä, niissä yrityksissä, joissa se henkilötieto ei ole keskiössä, niin heillä voi olla sitten jotakin muuta luottamuksellista tietoa, Ö, lääkeyritykset ja tämän tyyppiset, niin, niin, niin kyllä siellä, siellä sitten vaikka, vaikka nyt faktisesti ei, ei, ei henkilötiedon kanssa oltaisi juuri sillä hetkellä tekemisissä, niin, niin, niin paljon on sellaista tietoa, joka, jonka, jonka ei haluta joutua väärinkäsiin.
1: No, mitä sitten vääntäisitte rautalangasta, mikä on niin
2: tietosuoja ja tietoturva, Jero? No mä, mä oon käyttänyt tällaista esimerkkiä, että, että, että ikään kuin jos sulla, on, jos sulla on kassakaappi ja sulla on, sulla on dokumentteja, niin ikään kertoo sulle sen, että et, et, mitä, mitä tietoja sä sinne kassakaappiin laitat, saat laittaa ja mitä sulla on. Ja sitten sit, sit tietoturva on oikeastaan se, että mitä, mil, mil, millä, millainen se kassakaapin pitää olla, mitkä, kuinka vahvaa panssaria, millä... millä lukitusmekanismeilla ja muuta, että ne pitää mitottaa
0: suhteessa toisiinsa. Sitten tähän voisi ehkä lisätä, että kun tietosuojaprosessit on hallussa, niin hallitaan hyvin myös sitä tietoa, mitä sinne tietojärjestelmiin tallennetaan. säädytetäänkö niitä, niitä jatkuvasti vai, vai, vai tota, onko, onko ne poistoprosessit myös kunnossa? Mutta sitten saatetaan unohtaa kokonaan se, että miten se, se niin kuin muu tiedon suojaaminen on, on järjestetty. Yllä näin.
2: Molemmissa tietosuojan ja tietoturvan osalta niin, 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 niin se, on, se on sellaista niin jatkuvaa, jatkuvaa tekemistä ja jatkuvaa arviointia siitä, että mitä, mitä saadaan, mitä saadaan käsitellä ja mitkä, mitkä toimenpiteet ovat riittäviä.
1: No, jos jos, tota, nyt sitten, jos mä esitän kysymyksen siitä, että, että miten, miten rakennetaan tietoturvallinen toiminta, mistä palikoista – osakokonaisuuksista tämmöinen sitä muodostuu? Kyllä mä l- l- lähden sitä yleensä lähestymään ja, ja
2: varmasti monet niin nimenomaisesti tietoturvaan ö, erikoistuneet ö, asiantuntijat lähtee siitä, että pitää tunnistaa ne riskit, joita, joita siihen toimintaan liittyy. Et, et silloin mit, mitä, mitä niin merkittävämmästä tiedosta, arkaluontoisemmasta tiedosta, liiketoiminnallisesti arvokkaasta tiedostaan on kysymys, sitä sitä, voi sanoa, robustimpia näiden tietoturvatoimenpiteidenkin on oltava. Tietysti joillakin toimialoilla on jo lähdetty siitä, että, että, että jo, jo, jo niin kuin lähtökohtaisesti käsiteltävät tiedot on sellaisia, että, että ne, ne, ne ansaitsee, niihin niin, niin tulee noudattaa korkeaa tietoturvan tasoa. Esimerkiksi potila- potilastiedot, kansallista turvallisuutta koskevat tiedot, tiedot. Finanssisektorilla käsiteltävät tiedot, luottokortti, maksukorttitiedot, tämän tyyppiset, niin niin, niin siellä on jo lähdetty jo jo toimialalla siitä, että että tämä on on merkittävää. Mutta kyllä se riskien tunnistaminen, arviointi ja ja, ja jatkuva arviointi siitä, että mitä tapahtuu, mitkä
0: on ne riskit, jos tämä tieto katoaa. Sitten siitä jatkuvasta päästään siihen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, että ei ole sellaista hetkeä, jolloin kaikki on valmista. Ei ole, ei ole tietosuojan eikä tietoturvan osalta. Että tulee uusi järjestelmä, tulee, tulee tota, uusi, uusi kokonaisuus hallittavaksi, tapahtuu jotain muutosta. Ne voivat olla fyysisiä, ne voi olla, 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 olla järjestelmäliitännäisiä, ne voi olla prosessuaalisia, ne voi olla organisatorisia ja... ja, ja tota, joku muutos tulee, niin pitäisi jatkuvasti suorittaa tästä uudelleen arviointia.
1: Ja vastaavasti rekrytoida uusia ihmisiä, kyllä. jotka pitää ajaa sisään ja kouluttaa sitten.
2: Kyllä, kyllä, se on, se on ilman muuta. on päästään varmaan myöhemmin tähän, tähän kouluttamiseen ja, ja, ja ihmisten siihen, että mikä rooli ihmisillä on tässä kokonaisuudessa. Mutta kyllä siinä, siinä riskien tunnistamisessa, arvioinnissa tietysti siinä eletään, eletään sen haasteen kanssa, että että se rakentuu sen hetkisen tiedon ja ehkä vähän sellaisen hypoteettisen ajattelun varaa, että mit, mit, mitä voisi tapahtua. Tietysti niin kuin joskus ollaan siinä epäkiitollisessa tilanteessa, että vaikka olisi parhaan tiedon mukaan tehty ratkaisuja, arvioitu riskejä, mitoitetty tietoturvaratkaisut, sit joku konna on vähän nohevampi ja pääsee, pääsee tota järjestelmään käsiksi. Ja sitten voidaan todeta, että no, ei se ollutkaan riittävää, vaikka kaikki parhaamme teimme. Että tässä on vähän tällaista niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa niin kujajuoksua tietysti niitä, niitä vastaan, jo, 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 joiden, joita
0: vastaan tässä, tässä tietoturvalla suojaudutaan. Ja voi sanoa tietyllä tavalla, että se hyökkää on aina askeleen edellä. Silloin on aina enemmän aikaa suunnitella sitä hyökkäystä, miettiä sitä kulmaa, millä tullaan sisään ja, ja valmistautua siihen paremmin. Ja jos ei itse tee koko ajan sitä benchmarkkausta siitä, että miten oma ympäristö on järjestetty, niin, niin tota sitä saattaa olla sen yhden askeleen jäljessä. Ja, ja tota, siihen tosiaan tuudittautuminen, että nyt on kerran riskiarvio tehty ja kaikki on valmista, niin sellaista ei ole, vaan itseensä pitää ja toimintaa pitää jatkuvasti haastaa, mutta siihen, siihenkin tarvitaan sitten se tuki, et, et tota, jotta sitä haastamista voi tapahtua. Niin. Onhan näitä nyt
1: niin lähihistoriasta, niin meillä on ollut, ollut ajanjaksoja, joissa hyvin yleisesti käytössä olevassa softassa on, on joku joku aukko, jonka joku paikantaa ja sitten, sitten hetkellisesti maailma halvaantuu ennen kuin siihen löydetään, löydetään paikkaus. Ja, ja, tota, ja yksittäinen yritys ei, ei juurikaan tällaiseen pysty varautumaan.
2: No, nä, no näinhän, se on, näinhän se on, että tietysti niin kun mitä suuremmassa määrin, niin, niin, niin yritykset nykyään on riippuvaisia siitä, mitä vaikkapa se it toimittaa kykenee tekemään, miten, miten järjestelmän, järjestelmän tietoturva asioita on huomioitu, miten niitä seurataan ja parannetaan. Ää, siis, ja, ja ni, niihin ei voi vaikuttaa muuta kuin sillä, että et, et vaatii, vaatii sieltä toimittajalta tiettyjä toimenpiteitä se, se oma, oma niin riskikartoitus huomioiden. Monesti on, tässä voisi niinku lyhyesti, lyhyesti myös lyhyesti mainita siitä, että, että monesti kun mietitään vaikkapa pilvipalveluihin siirtymistä, niin, niin kyllähän niissä tietysti se toimittaja usein, kun he ikään kuin se työkseen tekee ja liiketoiminnakseen tekee sitä pilvipalvelua, jonka osa keskeisenä on sanan tietoturva, niin kyllä heillä on usein paremmat kyvykkyydet jopa arvioida sitä ja, ja kehittää sitä tietoturvaa kuin sitten yrityksen omalla väellä. Varsinkin jos on kysymys pienemmistä yrityksistä, niin se... se State of the art-ajattelu löytyy usein sieltä toimittajan päästä sitten kuitenkin. Siinä mielessä ei, ei kannata pelkästään
0: tietoturva, perustein olla menemättä pilveen vaikkapa hankkeessa. Siinäkin on monta steppiä, että miten, miten ne tiedot liikkuu eri pilvien välillä, miten sitä huolehditaan. Siihen liittyy erilaisia toimijoita, joiden kanssa tehdään sopimuksia. Ne sopimukset muodostaa ris, niin jonkunlaisen riskin ja, ja tota sitäkin riskiarviota pitää tehdä että on, on koko ajan tietoinen siitä, että, että kuka niistä tiedoista vastaa. Joo.
1: No sitten, sitten mainitsitte tuossa jo koulutuksen. Niin, niin tota... Joo. Ja, ja sen, että tämä on sellainen asia, joka ei tule kerralla valmiiksi. Joo, tämä on, tää on, tää on
2: niin kuin niinku mainitsit, tämä on jatkuvaa. jatkuvaa Vaati jatkuvaa kehittämistä ja jatkuvaa, jatkuvaa fokusta ja, ja tietysti niin kun, mistä se on lähtöisin, niin se on, se on ihmisistä ja, ja, ja ihmisethän niitä järjestelmiä käyttää, jolloin, jolloin myös sit se, että et, et, roolia vastaavasti on, on, on kehitet, koulutettu, koulutettu niitä käyttäjiä, miten, miten tietoturvallisesti erinäisiä tietoja yrityksessä käsitellään. On se sitten, sitten tavallista henkilötietoa, arkaluonteista luokitellaan henkilötietoja, ja luottamuksellista tietoa muuten, jopa sitten turvallisuusluokiteltua tietoa. Niillä on tietysti ihan omat, omat, omat vaatimuksensa, mutta, mutta kaikkeen tähän niin, niin, niin koulutus on kaiken a ja, 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 ja se on, mä sanoisin jopa niin, että, että pelkästään se, että joku uusi työntekijä allekirjoittaa tutustuneensa tietoturvapolitiikkaan niin ei missään tapauksessa riitä, vaan se on tietyllä tavalla, varsinkin jos ollaan, jos se jos tietoturva on keskiö siinä liiketoiminnassa, niin, niin, niin pitäisi joku, jonkunnäköinen koe siitä suorittaa. Muistan, kun olin itse, itse Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa tota, ää, vierailevana juristina, niin siellä, siellä piti, piti tietyt, tietyt ää, toimiston poliisit hyväksytysti suorittaa, siellä oli muun muassa, jos jos tilaan tulee aseellinen aseellinen hyökkäys, niin miten pitää toimia. Siellä siellä menty siihen siihen asti turvallisuuden näkökulmasta, mutta se, että pelkästään jättää se allekirjoitusta varaa ja oma opiskelun varaa, niin ei ei,
0: ei mun mielestä riitä. Mutta siihen tarvitaan johdon tuki, siihen uskoon, että ne asiat on tärkeitä ja ne koulutetaan jokaiselle työntekijälle muutenkin kuin kertaluontoisesti työsuhteen alussa. Siihen pitää luoda prosessi kouluttautumiseen, osaamisen kehittämiseen. Mutta ennen kuin sellainen syntyy, niin, niin siihen tarvitaan myös johdon tukea. Ja, ja tota, useimmiten sa- saatetaan sitten ajatella niin, että, että kun on compliance mielessä paperit tehty ja kirjoitettu, niin kaikki, kaikki ne osaa. osaa. Ja tota, ehkä se, se on sellainen yksi, yksi ulottuvuus, että jokainen käyttäjä on, on sen tietoturvan vartija ja jos yksi, yksi käyttäjä tekee virheen, niin se saattaa olla koko organisaatiolla se ainoa, ainoa, tota, ainoa, ainoa, tota, niin kun, se ainoa heikko lenkki siinä, siinä koko ketjussa ja sitä kautta päästä hyökkäin kyllä, kyllä tässä niin
2: joskus kuulee hoittamaan mantraa, että että, että, että että varautua, että jos tapahtuu periaatteella kuin, että, että sen sijaan, että jos tapahtuu, vaan, vaan että kun tapahtuu. Jolloin sitten niinku tietysti siinä koulutuksessa keskiössä tulee olla myös se, että, että miten, miten varaudutaan ja, ja, ja miten hallitaan sitä kriisiä tilanteessa, jossa sitten näköinen insidentti on tapahtunut, että et on se sitten pieni, pieni tai sitten viime aikoina julkisuudessa ollut suurempi, su- su- suurempi insidentti, niin Kaikessa pitää se, se, se kriisinhallinta lähtien aina viestinnästä ja, ja, ja niin kuin vainkojen mitikoinnista niin liikkeelle, että et, et jokaisella on, on, on roolinsa siinä
0: prosessissa. Ja tässähän se kaiken a ja o on myös, että sitä kriisijohtamista myös harjoitellaan, eli, eli sekin on yksi ulottuvuus siihen, siihen kouluttautumiseen ja, ja kriisinhallintaan, että tehdään aktiivista harjoittelua, siihen voidaan ottaa se johto mukaan koulutetaan johtoa kohtaamaan niitä riskejä. Ja sitten jos sellainen tapahtuu, niin siihen ollaan paljon valmistautuneempia kuin tilanteessa, jossa se on ensikertainen ja ainutlaatuinen. Joo, siitä
1: siitä meilläkin on täältä meidän omasta organisaatiosta kokemusta, että että kun toistuvasti harjoitellaan, simuloidaan kyberturvallisuuskriisejä, niin niin kerta kerralta niin se toiminta paranee. ja ja Silloin vaan herää se ajatus, että jos se varsinainen kriisi on se ensimmäinen harjoitus, niin, niin silloin se, se suoriutuminen on, on, on heikomalla tasolla kuin, kuin se, että sitä on jo muutaman kerran harjoiteltu. Ja, ja tota, olen protokolla protokollat aika selvät, ja, niin, että miten, miten, miten silloin, kun tämmöistä jotain tapahtuu. Ja sitten tietenkin se, että, että, että niin totesit, että, että, että se on ihmisillä top of mindissa, että se Ymmärretään, niin, ja niin kuin sä Erkko totesit, että ne riskinarvioiden kautta ollaan tietoisia siitä, että mitkä on tämän toimialan riskit niin, ja, ja onko, miltä, millä tavalla tämä on tärkeä asia, niin, niin silloin, silloin tota, mitigoidaan sitä human factoria.
2: Kyllä, kyllä se on. Se on niin kuin, vaikka niin kuin puhutaan siitä, että, että koneet, koneet tulee ja, 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 ja valtaa ihmisten tekemistä. Niin niin kyllä tässä edelleen ollaan ollaan hyvin vahvasti ihmisten kanssa tekemissä, jolloin jolloin, ei voi yhtään väheksyä sitä human factoria siellä ja ja, ja sitä, että miten rakennetaan sitä kulttuuria kulttuuria sinne yrityksen sisälle siitä, että siinä missä tietosuojakin edellyttää sitä kulttuuria, niin myös tietoturvarakentuminen ja ja, ja, rakentaminen osaksi sitä sitä, sitä, sitä yrityksen voisi sanoa DNAta, varsinkin, jälleen kerran, varsinkin niillä aloilla, jotka, jotka on, on, on niin kriittisiä, niin, 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 niin miten se tehdään. Niin se, on, se on
1: kaikista, kaikista olennaisinta. Kyberturvallisuudesta on, on puhuttu joitakin vuosia ja, ja tota, yksittäisiä keissejä eri aloilla on, on, on noussut esiin. Miltä te näette tulevaisuuden? Missä me ollaan? Nyt minkälaisia asioita on odotettavissa, että että tältä tiimoilta tulee ajankohtaiseksi?
0: Voisin sanoa, että ehkä tämä vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen, mutta se on ollut myös tietoturva- ja tietosuojan näkökulmasta siinä mielessä poikkeuksellinen. Moni yritys on tehnyt digiloikan aika merkittävänkin sellaisen ja se ei ole mahdollistanut se hektisyys siinä tilanteessa välttämättä sitä, että koko sitä ja tietoturvaa ja tietosuojaa olisi, olisi siinä tilanteessa kunnolla arvioitu. Ja, ja tota, nyt olisi hyvä hetki pohtia, pohtia sitä. Toisaalta digiloikka on niin iloinen asia, mutta siihen liittyy sitten myös ihan oikeita uhkia, uhkia ja niistä pitää pitää, pitää, pitää niin huoli, huoli, että ne on hallinnassa. Toisaalta sitten tämä, tämä koko digikehitys tuo mukanaan uusia järjestelmiä, laitteita, välineitä, jotka on jatkuvasti verkossa ja ja se se myös kasvattaa tietynlaisia uhkia ja haavoittuvuuksia.
2: Joo, just näin. Kyky toi toi, toi, ilman muuta tulevaisuudessa, että yhä useampi useampi laite on on internetissä, niin lisää niitä niitä portteja ja... ja, ja mahdollisia väyliä sitten päästä sinne yrityksen tietojen käsiksi, ja mitä enemmän niitä laitteita on, sitä enemmän niissä on hallinnoitavaa ja, ja, ja mietittävää tietoturvan näkökulmasta. Tietysti niin digitalisointiin liittyen, niin, niin, niin esimerkkiähän tässä tulee näyttämään varmaan tietyllä tavalla viranomaispuoli tämän, tämän Uudehkon tiedonhallintalain johdosta, siellä on velvollisuuksia velvollisuuksia sitten tietoaineistojen digitalisointiin viranomaistoiminnassa, joten sitten si, sitä puolta tullaan laittamaan tässä kuntoon. tietysti jos viranomainen digitalisoi, niin kyllä siinä niin kuin yleensä on ollut niin, että, että yritykset on, on, on niin kuin, jos eivät ole siihen mennessä tehneet, niin viimeistään sen jälkeen niin, niin liittyvät siihen, siihen joukkoon. Että kyllä se, kun, kun data lisääntyy. Se, 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 se digitalisoituu, se on tuo verkoissa ja, ja yhä enemmän laitteita kiinni verkossa, niin ne riskit kasvaa, mutta samaan aikaan niin luota myös siihen, että, että tietoturvaratkaisuja kehittävät äh, yritykset ja, ja, ja niin yritykset, jotka niitä käyttää, niin, niin, niin äh, ovat, ovat niin sofistikoituneita, valistuneita siitä, että, että Millä tasolla se tietoturvan pitäisi olla? Kyllä kyl minulla on luotto siihen, että ei, ei vaikka äsken tuossa vähän ku niinku tummaa kuvaa siitä, että et, et konnat on aina edellä, niin kyllä sitä hyvää, hyvää duunia tehdään yrityksissä ja, ja tietoturvaratkaisuja tarjoavissa tarjoissa myös, että et, et ne asiat tulee, asiat, pysytään ainakin jollakin tavalla pelissä mukana.
1: Mutta ehkä se, mikä voi vetää, vetää yhteen tästä on se, että tämä aihepiirin merkitys kasvaa, riskien merkitys kasvaa, ja, ja tota, tästä pitää olla vain enemmän tietoinen, ja tähän pitää uhrata ja huomiota. Kyllä, kyllä se näin on, ja, ja, ja tietysti se, että et,
2: et, monesti vaikka nyt, nyt jos hakee jos, 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 analogiaa GDPR, niin monesti on puhuttu siitä niistä mahdollista sakoista, mitä tulee – se sakot on joskus aika, aika, ja todennäköisesti aika pieniä siihen verrattuna, mikä se maine, riski sitten sitä, 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 sitä tota, ä, tietosuojavelvollisuuksien rikkomista tai sitten tietoturva, tietoturvan laiminlyönnistä sitten on. Ä, se maineen rakentaminen, varsinkin jos ollaan, ollaan luottamusbisneksessä, finanssisektorella, terveydenhuolto, meidän asianajotoiminta, niin, niin sen maine voi ikään kuin menettää vain kerran siinä mielessä, että et, et, ei kannata liikaa miettiä sitä, sitä sakkoa. Se, on,
1: se, se, se tulee saatullaksi, se mutta monet no. muut seuraamukset voi olla aika, no. aika paljon dramaattisempia. Sitä aika usein kaiken yrityksiä ja organisaatiot kohtaavissa kriiseissä, niin, niin se, se on niinku huomiota pois siitä perustoiminnasta, ja, ja se halvaannuttaa sitä ja huomioita huomiota niinku niihin asioihin, jotka ei sit, sit, mm. tota, kuulu siihen, siihen perustoimintoon. Että sekin on niin kuin yksi sellainen ulottuvuus, jota välttämättä ei niin kuin aina lasketa.
2: No näin, näin se on. Tietysti joku mietti sitten, että kuinka, missä menee ne niin kuin panostusten rajat ää, tietoturvaan. Että et, et voisi niin kuin käyttää äärettömästi resursseja, äärettömästi aikaa, ää, rahaa, sekä, sekä niin kuin omia, omia, omien työntekijöiden aikaa ja, ja, ja palveluntarjoajien resursseja. Pitää löytää se oikea, oikea ja, ja siihen just, just se riskiarviointikin keskittyy, että pitää löytää se oikea, tunnistaa ne riskit riittävällä tasolla, löytää siihen se oikea taso. Silloin se on tiedostettu. Silloin se on, silloin se on tiedostettu, joo.
0: ja Sitten on valittu ne haavo, haavoittuvuudet, jotka paikataan ja sitten tiedostetaan, että ne, ne vähemmän riskiset on olemassa, mutta ehkä niitä pidetään sitten hy, niin hypoteettisina tai niidenkin varalle on tehty jo se ehkä, ehkä joku palautumissuunnitelma tai vastaava.
1: Kyllä. Hei. Erkko, Niko, kiitos tästä keskustelusta. Mä uskon, että tämän kassakaappi-kuvauksen kautta niin kaikille kuulijoille jäi selväksi, että mikä on tietosuoja tietoturvan, turvan niin, niin tota, ja tietoturvan ja, ero. Ja sitten, sitten tota näitä, näitä olennaisia osakokonaisuuksia, mistä tämä tietoturvallinen toiminta rakentuu. Kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.